0: Olá, boa noite, bem-vindo a mais um Análise da Notícia. Eu sou José Alberto de Toledo, estou aqui com o meu amigo Kennedy Alencar, grande Kennedy, tudo bom?
1: Pois é, tudo bem? Boa noite para você, para quem está nos assistindo, junto de novo aqui no Análise, bora.
0: Vamos lá. O programa está quente, cheio de assuntos fervilhantes, no primeiro bloco, a gente vai analisar o começo do julgamento do Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral, que pode resultar na sua inelegibilidade, e as reações a essa, esse eventual, uh, se isso acontecer de fato, no Congresso, né? o que, que os bolsonaristas estão aprontando por lá? Essa é a pergunta que o Kennedy vai responder no primeiro bloco, analisando o que os aliados de Bolsonaro vão aprontar no Congresso caso ele seja condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e não possa disputar as eleições de 2026. No segundo bloco, a gente vai falar sobre o censo de 2022, que foi finalmente divulgado nessa quarta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com uma surpresa, tem menos brasileiros do que a gente achava que tinha, né? Tem 10 milhões a menos do que as projeções do IBGE indicavam e a gente vai discutir ah, o censo, os resultados do censo, onde cresceu a população, onde diminuiu e qual o impacto eleitoral disso, seja para candidatos, seja para prefeitos, seja para as pesquisas de intenção de voto, porque elas usam os dados censitários também para balizar suas amostras, né? E no terceiro bloco a gente vai conversar de novo com a Renata Mendes e com a Fernanda Mello, do Para Ser Justo, que já estiveram aqui conosco duas semanas atrás, sobre a reforma tributária. Finalmente o relatório foi apresentado na Câmara dos Deputados, agora a gente sabe o que está que sendo, o que, que vai ser votado, né? e as duas vão fazer uma análise para a gente, mas elas vão se deter num aspecto bem específico, que é como os lobistas estão conseguindo piorar a reforma tributária. Né? <risos> Muito bem, é como não poderia deixar de ser, né, Kennedy? Vamos sem mais delongas, então, para o primeiro bloco. Kennedy, o que, que os bolsonaristas vão aprontar lá no Congresso caso o Bolsonaro seja condenado pelo TSE?
1: Ô Zé, é, o julgamento está indicando tudo aquilo que a gente já comentou aqui, que o Bolsonaro vai ficar inelegível, né? E esse julgamento será retomado amanhã, tem uma expectativa de que ele se encerre amanhã. E é o primeiro julgamento de uma série de ações que corre contra o Bolsonaro lá no TSE. E aí houve uma ideia genial, que é dar uma anistia para o Bolsonaro e tentar criar aí um trem da alegria. Todo mundo que cometeu crime eleitoral em 2022 ficaria perdoado. Né? Essa ideia... ela É genial com no... J ou com G? É genial com J. É genial com J. Ideia de Jerico. ela surgiu ali no grupo do PL, que é um núcleo bolsonarista. Não é falar, vamos, vamos salvar o Bolsonaro e já vamos atrair apoio, vai ter muita gente interessada, porque aí ninguém cometeu crime eleitoral. Primeiro, que não tem tanto apoio assim a uma medida dessa. O Congresso já está votando aí um baita de um trem da alegria aí. Nós já analisamos aqui sobre contas passadas dos partidos, etc. e tal. Dois, isso vai turbinar as acusações que tramitam no âmbito do Supremo Tribunal Federal e primeira instância de justiça, ou seja, uma coisa dessa só vai aumentar a chance de o Bolsonaro ser preso, né? que é uma discussão que é para onde a coisa caminha. Portanto, está parecendo um tiro no pé. O Valdemar da Costa Neto, que não é bobo e que tem interesse em ter o Bolsonaro como cabo eleitoral, né? já sacou as vantagens de ter um Bolsonaro como cabo eleitoral está é, dizendo que a melhor coisa é aceitar o resultado do TSE, argumentar dentro das instâncias da justiça, porque vai aparecer uma afronta, uma decisão do TSE, tem mais de 15 ações lá, não é uma boa ideia e pode reforçar as acusações em outras esferas da justiça que podem levar à prisão do Bolsonaro. Não estão a fim de bancar o Bolsonaro, não. Toledo, esse é o bastidor é isso é o que está acontecendo lá.
0: Quem são os gênios com J? É a
1: ala bolsonarista ali, né? Aquela turma é, mais fiel ao Bolsonaro. O filho dele, o Eduardo Bolsonaro. Ah, esse é genial. O Flávio é. Bolsonaro. É. Essa galera, Zé. Aquele, Como diria em Portugal, deputado. é bestial. É. Aquele pessoal que dá vexame na CPI dos atos golpistas, né? Mas os líderes partidários, assim, não estão afim de comprar. Uma anistia para o Bolsonaro. Ainda mais diante de uma decisão tão bem fundamentada de tantos crimes cometidos. Não me parece que que haja essa disposição de colocarem também o pescoço na guilhotina junto com o Bolsonaro. Então é mais uma ideia de irico é um balão de ensaio, a imprensa fica jogando. Tá mais, é mais um balão de ensaio desse pessoal, porque se levar da capa será um tiro no pé. O Valdemar da Costa Neto hum. já sacou isso ali. É, publicamente não vai falar conta, claro né? vai falar que ele quer o Bolsonaro como candidato em 2026, 20, é, né? mas ele sabe é, as dores e, a, e as delícias de ter o Bolsonaro como cabo eleitoral
0: e ele, Valdemar também deve estar preocupado em tomar outra multa milionária como ele já tomou do Tribunal Eleitoral né? então, e o caso... Bolsonaro
1: cometeu uma série de crimes né, Você tem que pagar Sim. pelos crimes que ele cometeu, não dá
0: Agora, é, não tem nenhum sinal de que o Bolsonaro tenha força no Congresso para anistiar e não tem tanta gente condenada assim, né? Então, realmente, essa conta não parece fechar A conta
1: não fecha, a conta não fecha. 50 parlamentares de 513 que vão tentar encampar uma coisa dessa, e diante de evidências tão graves, só ressalta o primeiro desespero do Bolsonaro, né? É, é aquilo que a gente já falou, né, Zé? Esse pessoal é, é a figura mais desqualificada que já chegou à presidência da República. E consegue ter um protagonismo no, no país, né? Falar da bala de prata, né? Ah, tem uma bala de prata para 2026. Não tem bala a de bala... prata para 2026. A bala 2026. de
0: prata dele, Kennedy, primeiro que não é de prata, talvez seja uma bala dessas de chupar, tal. Porque o que, que ele quer? Ele quer... Ser uh, que ter o mesmo a mesma trajetória do Lula, ou seja, ser condenado pelo TSE e depois ter as suas condenações revogadas pelo Supremo Tribunal Federal para voltar nos braços do povo em 2026. Tem várias, assim, é meio ridículo, mas tudo bem. A mente do Bolsonaro é ela é, trafega, é meio assim mesmo, mas porque. Depende de vários fatores. né? Primeiro, ele precisa ser condenado. Segundo, não é uma condenação só que se avizinha. Terceiro, boa parte dos ministros que vão condenar no Tribunal Superior Eleitoral fazem parte do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, já é difícil que eles mudem o voto na mesma ação de uma coisa, de uma ação para outra. Três, pelo menos, né? É e a conjuntura econômica que vai determinar o sucesso ou não do, da candidatura é, do, ele, Lula, do Lula. Qual é a disposição desse ministro do Supremo que foram
1: xingados pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas que pediam para fechar o Supremo, de devolver o Bolsonaro para o jogo político? Qual que é a chance real de uma figura como o Bolsonaro ter uma articulação no Supremo que vá além do André Mendonça e do Cássio Nunes? Nem o é. Fux entra nessa. O é, Faquinho é. vai entrar, não vai. O Barroso não vai. Foi encalhado. O Alexandre Moraes não vai. O Gilmar não vai. O Cristiano Zanin não vai. O próximo é. indicado para o lugar da Rosa Verde não vai. A Carmen Lúcia vai? Não vai. Sim, não tem não, nada. A Carmen
0: Lúcia também foi atacada, né? Em Belo é, é. Horizonte.
1: E aquela coisa, tentar ter um, passa... um paralelo com o Lula, ou seja, não dá para comparar o Lula com o Bolsonaro. O Lula é um dos principais figuras políticas do país, vai entrar para a história como um dos melhores presidentes, não o melhor presidente da história. O Bolsonaro vai entrar para a história como o pior presidente da história do país. Como um, um momento, sabe? Não tem como comparar uma coisa com a outra, só na cabeça. Assim, essas figuras
2: geniais do Bolsonaro
0: mesmo. Estava precisando chamar a atenção, conseguiu, é mas, enfim, é, nada lindo. imprensa. Né?
1: É, exatamente. A bala de Eu... prata indicar o Eduardo Bolsonaro lá. <risos> Entendeu? É, exato.
0: Sim. Olha, vou ler, enquanto você vai pensando aí no, na sua síntese para a pergunta o que, que os bolsonaristas vão aprontar no Congresso, vou ler algumas das respostas que já chegaram aqui. né O Danilo o Sotero o Rogério Pois, como sempre, o primeiro e disse: medir o amor do Centrão por Bolsonaro com uma anistia. É, foi preciso, Danilo, hoje. É, a Rosiane Arroxo vão deixá-lo no meio do caminho e procurar outra turma. Gigantes do Olimpo, Deuses Mitológicos. Eu acho que é o nome mais longo de conta de Twitter que existe, né? A parte órfã vai atrás de novas alianças. E a parte apaixonada <risos> vai seguir no mimimi de perseguido. Lucélia Lima, choro e ranger de dentes. O discurso do vitimismo vai reinar. A timbuzeira diz: Boa noite de Dublin, Irlanda. Olha só que chique, hein? Estamos lá Nossa, boa gente noite. na Irlanda. É... é lá é noite mesmo. É. A Ingrid Kaliman Sampaio. Já estão aprontando, querem anistia ampla, geral e restrita, mas será inconstitucional. Renato Sá, alguns aliados bolsonaristas irão aloprar, mas a maioria já o abandonou. A Margarida von Schwenk, os aliados irão se devorar pela herança do ex-presidente. Edilene Leandro, estou em Caruaru, primeiro ouvindo os, as melhores análises e depois a é cair no forró. Está demais, né, Edilene? Está uhum, demais. Boa. E o Sim. Jorge Vaquim, os aliados vão aprontar a festa de despedida. Tá boa, vai Sim. ser dura essa concorrência tá boa. hoje. Vai ser. Tá boa vai, ser. Essa... vai ser. Qual que é a sua síntese, Kennedy?
1: Acho que a síntese é: aliados de Bolsonaro tentam aprovar a anistia que não tem chance de prosperar. A anistia a Bolsonaro não tem chance de prosperar. A
0: anistia para Bolsonaro que... já nasce morta no Congresso, é isso?
1: Já nasce morta no Congresso. Boa, pode colocar. Anistia para o Bolsonaro? ideia de anistia para Bolsonaro já nasce morta no Congresso. Não, não, vai, não tem menor chance aí.
0: sair. Perfeito. Pro, proposta de anistia para Bolsonaro já nasce morta no Congresso, diz Kennedy Alencar, vaticina Kennedy Alencar. Muito bom. Então tá, <risos> 9h15, estamos né, no horário, vamos mudar de assunto. Devolvo a condução do programa A Quem de Direito, a você, e estamos aí para responder as perguntas
1: o Zé, estou assumindo aqui agora o bloco 2, é, foi divulgado o censo de 2022, e como você já adiantou, veio uma surpresa aí, em vez de 213 milhões de habitantes, que era a previsão, temos 203 milhões de habitantes. E a pergunta, Zé, é por que o censo de 2022 muda as pesquisas eleitorais? Essa é a síntese que você vai ter que fazer, mas há outras implicações, né? a gente sabe... Sim repartição de recursos, tudo que isso aí pode afetar. Dá uma geral para a gente, Zé. Primeiro, eu acho, começando... Por que uma diferença de 10 milhões que é uma diferença grande? Tem explicação para isso? Quais são as teses?
0: Tem. Tem várias explicações. Primeiro, então vamos lá. A expectativa... O IBGE é um Primeiro, vamos lá começar pelo básico do básico. tá? O IBGE é uma das instituições públicas mais respeitáveis do Brasil. Ele tem um quadro técnico muito, muito qualificado, com muita experiência, é gente muito boa que trabalha lá. Isso é importante dizer, porque não é de todo o serviço público que a gente pode falar isso. Segundo, o governo Bolsonaro foi um desastre em quase todos os aspectos e nesse, especificamente, do censo foi um desastre catastrófico, culpa específica do senhor Paulo Guedes, esse criminoso que não deixou fazer o censo em 2020, como deveria ser. O mundo inteiro faz censo em ano com data zero. Né? 2000, 2010, 2020, 1970, 1980, é sempre assim. No mundo inteiro, justamente, você tem uma base de comparação comum entre todos os países. Toda vez que assume um liberal aloprado no Brasil, a gente perde o censo. O Collor assumiu a presidência em 1990, fez aquele forró bodó danado na economia, com a zélia, congelou, poupança, escambau. O que aconteceu? O censo não foi feito em 1990, foi feito em 1991. Agora, de novo, assumiu outro, alopar, outro aloprado, que gosta de ter contas no exterior, mas não sabe fazer conta no Brasil, que é o Paulo, Paulo Guedes. Paulo Guedes, que foi ministro da Fazenda do Bolsonaro,
1: Exatamente. da economia. Né? Exatamente. A e ele, ele juntou venda dese... planejamento e tudo lá. desculpa vai lá. Zé.
0: Imagina, cortou, cortou a verba para fazer o censo em 2020, não de, cortou para fazer em 2021. Foi fazer, daí já tinha a desculpa da, do. Você estava no meio da pandemia, não dava para fazer pesquisa na casa das pessoas, era um risco sanitário, etc. Foi fazer lá em 2022 com uma fração do orçamento, eles cortaram brutalmente o orçamento para fazer o censo. E aí a coleta que deveria ser feita ao longo de um, no máximo, dois meses, demorou dez meses para ser feita, porque faltava gente, faltava dinheiro, faltava recurso. Foi uma catástrofe esse censo, do ponto de vista é, de gestão administrativa, não por, causa, por culpa do IBGE, por culpa do Paulo Guedes, né? Paulo Guedes. dessa figura. Uhum. Deveria ser processado por isso, porque isso traz consequências muito graves para o país. Até para a formulação das políticas públicas, né? você precisa claro. saber você não sabe quem quantas pessoas moram aonde, qual a religião, sexo, escolaridade, renda que elas têm, é, enfim isso é fundamental. bom Então tirando o fator Paulo Guedes, teve o problema da pandemia. A coleta, quando começou, ainda a gente sofria um problema os efeitos da pandemia. muita gente mudou de cidade foi morar, saiu da, das capitais, das grandes cidades e foi morar no interior, porque era trabalho remoto, então tanto fazia onde você vivia. Né? E isso certamente impactou o resultado do censo. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acabei de encontrar fuçando nas tabelas do IBGE. A cidade brasileira que teve o maior crescimento em números absolutos de população foi Manaus. É, faz algum sentido, Manaus, apesar de ter sido um dos epicentros da pandemia, é uma cidade que cresceu muito nos últimos anos, atraiu populações de outras regiões, do Estado e de outros estados também. A segunda, em números absolutos, foi Brasília, que também cresceu. Você mora aí, você sabe melhor do que eu. Brasília multiplicou virou de a tamanho. Terceira,
1: de virou a terceira maior cidade do país, está atrás de São Paulo e Rio.
0: Exatamente. A terceira maior contingente de agregado de população foi para a cidade de São Paulo, que é natural, porque é a maior cidade do país, tem quase o dobro da, da, de tamanho da segunda maior cidade, que é o Rio de Janeiro, então é natural que ela tenha tido esse crescimento. Agora, o quarto maior crescimento foi em Sorocaba, eu não vou falar que Sorocaba faz parte da Grande Matão, senão o Felipe Virgílio vai brigar comigo. Mas está ali, é vizinha. Né? É, Sorocaba fica aqui a 100 quilômetros de São Paulo, na direção oeste da capital, né? e ela, de fato, teve um crescimento muito grande nesses últimos 12 anos. A região norte de Sorocaba, me informa o Virgílio, é, teve uma expansão territorial grande, com empreendimentos imobiliários, infraestrutura, shopping center, etc. E atraiu população. Provavelmente atraiu gente que morava em São Paulo e foi morar em Sorocaba, por exemplo, ou de outras cidades da região. Né? Isso a gente vai precisar ver depois no detalhe. Aí eu fui ver, para ver se esse crescimento era real, fui comparar com o crescimento do eleitorado em Sorocaba. E no mesmo período em que ela ganhou 137 mil é, habitantes novos, nesses 12 anos, Sorocaba ganhou 107 mil novos eleitores. Então está em linha. Né? As Faz duas popula né? A população cresceu e o eleitorado cresceu também, junto. Mas aí eu fiquei intrigado com São Paulo. Falei, vem cá, São Paulo cresceu um pouquinho mais que Sorocaba. 198 mil pessoas, 198 mil habitantes a mais. E o eleitorado de São Paulo, nesse mesmo período, o que, que aconteceu? Pois ele cresceu cinco vezes mais. Ele cresceu mais de 800 mil novos eleitores exatamente no mesmo período. Cresceu cinco vezes mais eleitores do que a gente? Como pode isso? Minha hipótese, eu não tenho como confirmar isso agora, vai ser obviamente isso objeto de estudos de gente mais qualificada do que eu, é que Muitos moradores de São Paulo saíram da cidade e isso fez com que o crescimento... Na, quando foi, o recenseador chegou lá para fazer o recenseamento, a pessoa já não morava mais lá. Foram morar em Itu, Sorocaba, na Praia Grande, no, em Santos ou até em outros estados. Mas não mudou o título eleitoral. Isso. O domicílio eleitoral ficou mantido na cidade de São Paulo. Então, isso explicaria esse crescimento cinco vezes maior do eleitorado em comparação com o crescimento uh, da população. Então, Kennedy, moral da história. A população do Brasil está crescendo menos. Eu não acho que o censo esteja errado. Eu acho que a projeção estava é, exagerada. É, talvez tenha uma subno subnotificação, aí uma, um subrecenseamento nesse número, mas agora é o número que temos, é com esse que a gente vai para frente. Esperar é... 2030. Ter que... é, o ideal seria fazer uma contagem populacional, que é muito mais simples, porque você só conta as pessoas, você não fica fazendo um questionário com 30 perguntas. É, como foi feito, por exemplo, em, se não me engano, em 1996, né? Então você faz no meio da década para ajustar as suas Sim, projeções. Ajustar. Faz e, sentido. né? Eu acho que seria uh, talvez uma boa medida. Mas, enfim. O que, que, qual, que, que a gente tira de conclusão? Do qual censo? uma ideia Agora, boa para o governo Lula aí?
1: Fazer um censo em 2025.
0: Propor um censo é, em 2025. Pode assim, ser. Né? É. Agora, o que, que a gente vê? O crescimento do Brasil desacelerou, o populacional do Brasil desacelerou muito. Ele está em 0,5% ao ano. É uma taxa baixa, bem baixa. Para você ter uma ideia, quando eu comecei no jornalismo 35 anos atrás, uma das primeiras reportagens que eu publiquei na Folha de São Paulo... Era uma projeção do próprio IBGE de que a população brasileira ia estabilizar em 2050. Nessa taxa que a gente viu divulgada hoje, essa estabilização vai acontecer muito antes. Talvez 20 anos antes. É, o que significa que você chega num patamar, estabiliza e depois começa a cair. Né? Como já aconte acontece na maioria dos países europeus, no Japão, etc. Então é, isso tem implicações muito grandes. Essas, essas mudanças demográficas elas mudam o país, porque você tem cada vez mais pessoas idosas, menos pessoas em idade de trabalhar, menos jovens, menos crianças. Isso muda impacto as previdenciário,
1: demandas. né? Financiamento da previdência. previdência é um problema.
0: Saúde, você precisa ter mais clínica geriátrica e menos, menos maternidade, você precisa ter escolas, uh, menos escolas e, e mais uh, hospitais. Tem, é, muda tudo, né? Então, assim, é uma notícia importante. Esse crescimento foi muito desigual, só para você ter uma ideia. Enquanto o Nordeste teve um crescimento de 0,24% ao ano nessa última década, o Centro-Oeste cresceu 1,23%, ou seja, um ponto percentual a mais do que o Nordeste. Isso muda a composição e o peso das populações, obviamente, né? o, o Norte-Centro-Oeste cresce em proporção, o Nordeste perde em proporção, isso impacta até as pesquisas eleitorais. Então, os institutos de pesquisa, embora eles levem em conta os dados eleitorais, eles também consideram os dados de população para várias, várias questões. Então, você vai ter nas amostras que diminuir o peso do Nordeste, aumentar o peso do Centro-Oeste... E isso tem impactos, inclusive, nas pesquisas. Agora, o maior impacto, Kennedy, vai ser na eleição de prefeito, no ano que vem, porque tem muito município que perdeu população. E, ao perder população, ele corre o risco de mudar de faixa e perder dinheiro do fundo de participação dos municípios. Isso gera uma gritaria desgraçada. E tem outros que ganharam muita população. Então, Canaã dos Carajás foi o município que mais cresceu proporcionalmente no Brasil nos últimos 12 anos e deu um salto, cresceu quase 300%. É, vai ter um aumento da sua, do seu fundo de participação dos municípios. Né? E para fazer pesquisa no ano que vem, os institutos vão precisar desses novos dados do IBGE para ajustar fazer, ajustar suas amostras. Como eu falei, o caso lá de Sorocaba, a, o, o IPEC... Falei com a Marcia Cavalari, que é diretora do IPEC lá hoje, ela eu olha, estou louca esperando que saia um novo mapa de, mapa, uh, de, 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 de residências que o IBGE usou para fazer o censo, porque eu vou usar esse novo mapa, o que eu tenho é de 2010, o censo de 2010 está completamente desatualizado, para fazer desenhar a minha amostra, porque a região norte lá de Sorocaba vai ter que ter um peso maior na amostra, vai ter que ter mais gente sendo entrevistada lá, entendeu? Então, é, o censo ele tem implicações que mudam tudo, é muito mais do que a gente pode imaginar, até o quadro eleitoral.
1: Ô Zé, então vamos lá, vamos caminhando para a síntese, daqui a pouco a gente vai falar de, de reforma é, tributária. Olha aqui, Pedro Campos, e pensar que Belo Horizonte, minha cidade, já foi a terceira cidade mais populosa do país. É isso aí, eu também sou de BH, Pedro Campos, e cresci ouvindo que Belo Horizonte era a terceira maior cidade do Brasil. Neiva A. Cruz Cruz, qual a margem de erro desse censo? Sabemos das dificuldades <risos> que os pesquisadores encontraram. Uma boa pergunta, né?
0: pesquisa é mais difícil, né? É tudo Não dá, né? não dá. Infelizmente não, não <risos> tem margem de erro porque. Não tem tem uma diferença. A grande diferença entre uma pesquisa de por amostra, que é, são as pesquisas de intenção de voto, ou as pesquisas de, de opinião pública, ou mesmo a Pnad que o censo que o IBGE faz todo ano, que é pesquisa nacional por amostra de domicílio, aí sim tem uma margem de erro porque tem toda uma tecnologia estatística por trás. O censo, não. O censo... Você todo mundo. Você, você contou no universo inteiro. Então, não é margem de erro. É erro mesmo. É. Entendeu? Só que a gente não sabe avaliar o tamanho desse erro. Especialmente porque as projeções ficaram superadas graças ao Paulo Guedes. A margem de erro desse censo chama-se Paulo Guedes.
1: É, exatamente. Boa. boa margem de erro Paulo Guedes. Ah,
0: e a má notícia para... Como é que é o nosso... Uh, quem tava no a questão governo, da sub... Da
1: é, a má notícia pro, eu, deixa eu pegar aqui o nosso, é o Pedro
0: Campos, de BH Pedro Campos, uh, Belo Horizonte agora é a sexta maior cidade do Brasil está atrás de São Paulo, Rio, Brasília Fortaleza, Salvador e aí sim, Belo Horizonte
1: É o país mudando, natural Você,
0: e, lo, é... e logo logo vai ser ultrapassada por Manaus, só faltam 100 mil habitantes para Manaus ultrapassar é, Belo Horizonte daqui a pouco passa então, vamos lá, fazer a síntese. Né? Por que, que o Censo 2022 muda as pesquisas eleitorais? Muda a população, muda o eleitorado, muda a amostra das pesquisas e, elas precisam se e, as, e os institutos precisam se adaptar a essa nova realidade. Então, os institutos vão precisar fazer o seu, usar o seu bom senso para usar o censo é, e adaptar as pesquisas daqui para frente.
1: Beleza, Zé. Olha só, Zé, o pessoal colocou a enquete no ar aí, peço que vocês votem, participem da, das duas enquetes, olha só, no bloco 1, um, a minha resposta foi, é, anistia para Bolsonaro já nasce morta no Congresso. Resposta do público, aliados querem anistia ampla, geral e restrita, mas será inconstitucional. Uma boa resposta do, do público também, vai dar um, um, uma canseira aí. O nosso terceiro bloco, Zé, nós vamos voltar a falar com a Renata Mendes e a Fernanda Mello e o pessoal está preparando aí a entrada delas e vamos avisar aqui.
0: Já entraram, já certinho.
1: entraram. Ah, acabou. Então, então deu. Tinha um pedido para eu enrolar aqui. Bom que não precisa enrolar mais e já posso ir direto ao ponto. Olha <risos> Elas só. não
0: faltaram ao censo aqui.
1: Não, não. Estão aí com a gente. Elas já estiveram aqui com a gente. A Renata Mendes é diretora e cofundadora do Pra Ser Justo, né? que é a reunir entidades da sociedade sociedade que apoiam uma reforma tributária no Brasil, e essa que está em discussão lá no Congresso Nacional, que tramita lá agora. E a Fernanda Mello tem aquele trabalho difícil de coordenar comunicação, lidar com os jornalistas e também de fazer mobilização. Então, cada uma numa frente ali de trabalho é, importante para a gente entender a, a reforma tributária. A gente vai é, pedir que elas respondam para a gente uma pergunta que o Zé formulou, que é a seguinte como os lobistas estão conseguindo piorar a reforma tributária. O que aconteceu? A gente teve uma visão bastante otimista né? da outra vez e tal. Mas primeiro vamos dar boa noite para as meninas, elas estão aí com a gente. O Renato, acho que o seu som está desligado. Fernanda, boa noite para você.
2: Boa noite, Kennedy. Boa noite, Toledo. Bom, feliz de estar aqui boa noite,
1: de novo. Bem-vinda, Fernanda. Boa noite, Renato. Bem-vindas.
3: Prazer estar aqui, gente.
1: Ótimo Muito ter bom. vocês aqui. Na última vez que a gente falou. Renata, pelo Fernando, seu é...
0: sotaque, você é pernambucana, né? Sim. Sim. Você vê que Recife perdeu importância relativa para Fortaleza no censo, hein? Vai dar.
3: Eu tenho que ver Caruaru como ficamos. Mas a gente sempre vai falar. Na sede um é de maior... Caruaru? ou oh maior, as maiores cidades, a maior passada em é linha resposta, reta, já, já a é. gente sempre faz essa piada em Pernambuco, que a gente é a maior coisa em linha
2: reta, então não importa, a gente sempre <risos> vai ser gigante. <risos> e eu também, sou de Belo Horizonte, estava ouvindo o Kennedy também achava que era a terceira maior do Brasil, viu, Kennedy? Acho que é o um mito mas belo Horizontino, é. esse daí.
1: Isso aí, eu cresci ouvindo isso, mas já há alguns anos já tinha, já tinha perdido posição para Salvador e
0: tal. o Caruaru cresceu bastante, cresceu 20% a população é, nessa, nessa última década aí, 63 mil habitantes a mais, foi a 42ª maior em crescimento em números absolutos, quer dizer, Caruaru está na vanguarda do crescimento.
3: Maravilha, eu não tinha visto ainda esse dado. Já eu pode aumentar saber. a
0: sua a cota da, do Fundo de Participação dos Municípios. <risos> 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 Já
1: pode, tá mais grana lá. Olha só, na, no último análise que a gente fez com vocês, eu, a Fernanda e a Renata estavam mais otimistas em relação à chance da reforma tributária ser aprovada, e o Toledo mais cético ali e tal. Eu, nas últimas semanas, andei ouvindo muita gente, começando a achar que, ó, está embananando a coisa, vai sair a primeira etapa da reforma, mas mesmo assim, pode ter modificação ali que vai dar uma embananada, e a segunda etapa, que é achar menos o consumo e mais a renda e o patrimônio, essa vai ser uma carne carnificina e talvez não saiam. Aí, nesse tempo, né, que vai conversar com vocês, se vocês acham que tem mesmo uma mudança de clima e como que os lobistas estão conseguindo piorar a reforma tributária, essa é a pergunta. Mas nós vamos começar por uma sugestão é, até de vocês, falando da alíquota no serviço, que é um tratamento diferenciado. Né, explicar por que, que isso aconteceu, porque o ideal era ter uma alíquota única, então eu queria passar a palavra, e vamos começar com a, com a Renata, pode ser?
3: Pode ser, vamos vai. lá, ou Fernanda lá. vai, eu explico dos lobbies, que eu estou mais aqui também, meio lá e cá, é, bem,
2: acho que talvez seja melhor a Fernanda começar,
3: é, depois eu vou
2: entro na questão do, dos lobbies e
3: alteração do texto.
1: Então vai Bom, Fernanda.
3: Eu Vambora. vou,
2: não vou conseguir não pegar um gancho nessa pergunta geral, Kennedy, só para passar a nossa visão sobre o relatório antes de entrar nesse ponto específico das alíquotas. Então, na última quinta-feira, a gente teve a apresentação do parecer do relator Agnaldo Ribeiro, da PEC 45. Esse segundo relator é um texto preliminar, então ainda existe a expectativa de que ele seja votado, é, modificado em relação à provável data de votação, que está sendo dita pelo Agnaldo, pelo próprio Arthur Rira na semana que vem, né, na primeira semana de julho. E, de modo geral, apesar de modificações que tiveram, a nossa avaliação ainda é bastante positiva. É, nós acreditamos que o espírito da reforma está mantido que os principais pontos que, de fato, são essenciais para alinhar o sistema tributário brasileiro ao restante do mundo, seguem por ali. É, dito isso, foram, sim, abertas algumas exceções e alguns benefícios entraram nessa reforma. É, todos eles, tem alguma importância social e tem um papel, principalmente, um papel muito relevante para garantir que esse texto seja aprovado, né? então aí já entra um pouquinho dos lobbies que a Renata vai me complementar e falar melhor para frente, mas existe uma alíquota única que vai ser cobrada sobre bens e serviços é, e incide também sobre importações, sobre negócios que estão na nova economia, isso é bastante positivo, gera simplificação, gera redução de desigualdades. Além disso, ficou proibida a criação de novos benefícios e a ampliação de alíquotas reduzidas, além do que já está ali, previsto no texto da Constituição. Isso também é bastante positivo, porque você diminui as chances de que várias exceções continuem sendo criadas ao longo do tempo e aumenta o trabalho de quem quer defender um grupo e um interesse muito específico. né? Então, é bastante diferente você ter que aprovar um projeto de lei ou uma mudança na Constituição para conseguir ser beneficiado. É, e aí, além disso, o texto prevê a alíquota de 50% para alguns setores, e aí esses com o argumento de que são setores de interesse so, é, social: então, educação, saúde, medicamentos, dispositivos médicos, transporte público coletivo, produtos em natura e da agropecuária, extrativista e cesta básica vão ter 50% da alíquota total do, do CBS e do IBS que vão ser cobrados sobre todos os bens e serviços.
0: Fernanda, e deixa poder... eu te interromper. Claro. Desculpa. É que uh, eu, eu tenho lido muito esse número, 50%, e eu temo que algumas pessoas entendam que vão cobrar 50%, 50%. do valor do bem. né? Então, é, eu acho que era legal dizer... A alíquota não tem um valor fixado ainda, a alíquota cheia, digamos.
2: Não temos a alíquota inteira fixada, é um ótimo ponto, Toledo, obrigada por me interromper e pedir esse esclarecimento. As estimativas são que ela deve ficar na faixa dos 25%, essa alíquota vai ser calculada de forma a manter a arrecadação que existe hoje, então vai depender um pouco também de quantos regimes, quantas exceções entrarem, né? quanto mais produtos pagarem menos e itens pagarem menos, o custo sobe para o resto inteiro, né? Então, essa alíquota Entendi. ainda está em definição. Provavelmente Vamos vai só, ser
0: só dar um exemplo, então. Se um produto tem um preço, um custo, antes dos impostos, de 100 reais ele pagaria, o preço final dele seria de, cento, vamos dizer que a alíquota é 26, só para facilitar a conta e evitar a casa decimal, é, seria de 126 reais, certo? 26% seria esse imposto sobre o consumo, né? E alguns produtos, você citou saúde e serviços, saúde e educação, cesta básica, teria, pagariam 113 digamos assim.
2: Exatamente, foi bastante próxima é, a sua estimativa aí, a cálculo é de 25%, então está quase ali.
0: Tá, perfeito. Só para deixar claro, não, porque eu já vi vídeos de bolsonarista dizendo que ia ter aumento de 50% do imposto. para
2: Não, é um ótimo ponto. E aí, além dessas exceções, vão poder ter a alíquota zero, né? medicamentos, e o Prouni e o PERF, que é o programa de retomada do setor de eventos, vão poder ter a alíquota zero para o imposto federal. É, então, nossa visão, só reforçando aqui, são exceções compreensíveis, dado a relevância social de alguns setores, e muito necessárias politicamente, mas, como para ser justa, a gente entende que elas não podem ser ampliadas também. Aí, sobre o risco de distorcer muito a reforma que a gente está discutindo, e a simplificação e a redução de desigualdades que a gente quer gerar por meio dessa reforma.
1: Sem apoiar que você fala, incluir novos produtos, novos é, bens e serviços aí dentro.
2: Exato, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade também, por exemplo, é tirar algumas das isenções que estão em 50%, passar para zero, é, são alguns mecanismos que podem ser adotados.
0: Bom, agora chegou a vez da <risos> Renata, falar dos lobbies que estão piorando. Vamos
2: aí lá.
3: Aí eu já pego o carona nesse, nesse ponto que Fernanda falou. Então, por exemplo, na cesta básica está ali previsto uma redução de 50, né, uma alíquota, a metade da alíquota cheia, né, é, incidente ali nos, nos itens da cesta básica. A gente sabe que, por exemplo, o agro tem defendido, um dos pontos que eles estão buscando alteração, é aumentar é, essa redução. Então, em vez de ser a metade, ser 80% de redução em, em relação, 80% de é, de redução em relação à alíquota cheia. Então, isso seria uma redução ainda maior. Parece positivo, porque, ah, legal, né? são alimentos, todo mundo consome, seria importante a gente ter uma, uma redução desse, nesse tributo, mas aí o que acontece é, quanto menor a tributação dos alimentos, esse, esse benefício se estende para toda a população, para quem precisa de uma alíquota menor, e para quem não precisa e pode pagar uma alíquota cheia sobre os alimentos. Então, isso tem um custo, é, de fazer esse tipo de desoneração. Né? quando a gente estende, quanto mais estender esse benefício, mais difícil, por exemplo, a é fazer o cashback, que é a devolução, é ter recurso disponível para devolver o tributo para quem mais precisa. Né? E para as famílias que hoje o, a tributação do consumo pesa demais na renda delas, para as famílias mais pobres chega em quase 30%, 30 da renda mensal onerada com o consumo, e aí você vai beneficiar quem não está precisando desse benefício e não vai ter recurso para o cashback. Então, essa é uma coisa que a gente... É contraintuitivo, dá trabalho explicar isso e, né, e colocar na prática ali para os parlamentares. Por que que tem um trade-off? Que por mais que pareça legal essa defesa do agro, isso na prática vai se reverter num gasto enorme, mas é, não necessariamente vai beneficiar quem mais precisa. Então vamos começo. dar
0: uns exemplos. Fazer a mesma Bora. desculpa por interromper também, Bora. só para gente é, é, entender. Então vamos pegar, Escolhe um alimento aí que vai ser isento em, em metade, vai, vai só pagar metade da alíquota.
3: Arroz. Todos, Arroz. todos Deixa eles aí. não.
0: Arroz, tá bom. É. O, qual que é o, 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 o problema? E aí você pode explicar melhor do que eu. As pessoas de maior renda consomem muito mais do que as de menor renda. Né? É, Tem um dado que o Marcelo Medeiros, economista, falou aqui a gente na semana passada, 25% da população, 1% da população consome 25%. É, é responsável por 25% do consumo. Sim. Então, esse cara vai estar sendo é, beneficiado 25 vezes mais... Não, 25 vezes três está exagerando, mas... É, é não, mas é 25 vezes mais do que a, a metade da, da população que, que consome, é, ou um quarto da população que consome 25% também, enfim, do mais pobre. Né? Então, essa que é a... E daí a vantagem do chamado cashback, que é, em vez de todo mundo paga igual, mas aquele que é pobre recebe de volta em, em espécie, é isso?
3: É isso, é isso, e aí hoje como a gente tem, e assim, vários países da América Latina estão mantendo as duas coisas, tem uma redução é, para a tributação dos alimentos, né? tem um alíquota menor ali para o que é básico, e fazer essa devolução, idealmente a melhor coisa é fazer a devolução somente ter, né, todo mundo pagar a mesma, o mesmo imposto nesses itens básicos, mas só para dar um exemplo hoje, Toledo, você trouxe esse ponto em relação à cesta básica, eu estou com esse dado aqui, então, hoje, dos, dos recursos que são investidos no do Brasil para ter ali isenção de PIS e CONFINS na cesta básica, é, 47% desse benefício, a metade, são 18 bilhões que são investidos na cesta básica mais ou menos por ano, né, nessas isenções. É, 47% ficam com os 28% mais ricos, 30% mais ricos. Então, é, mais da metade do recurso vai para quem não precisa dessa isenção. Custa caro. É, então, assim, é uma, é uma escolha que a gente, enfim, a gente entende essa redução e tudo bem fazer essa alíquota de 50% para sexta, mas quanto mais a gente caminhar nisso, mais a gente vai estar tá colocando dinheiro no bolso, né? Na prática, dinheiro no bolso das pessoas mais ricas. Então, não, a gente acha que se por esse caminho é... E esse não. é o lobby
1: mais forte, né, Renata? É o lobby do agronegócio, né? Do
3: agronegócio, sim, a gente o sabe. É né? uma, uma bancada grande, que tem muita influência não só nesse tema, como em vários temas. Mas é, a gente sabe que tem negociações finais acontecendo, é né? uma pressão, enfim, também outras questões ali é, que eles vão tentar pressionar para levar um, um tratamento... E são só para produtos
0: da cesta básica ou é para todos os produtos agrícolas
3: e pecuários? Para nunca. No... Vai, Fê, posso, posso pegar
2: aqui a lista, mas você pode dizer também. Não, quando a gente olha para a alíquota de 50%, ela está limitada aos produtos da cesta básica, mas aí tem uma pegadinha, digamos assim. Então, o próprio relator, quando definiu isso, falou que tem mais de 1.300 itens que são incluídos como cesta básica. A gente até levantou alguns exemplos que chegam a ser um pouco esdrúxulos do que entra, então... Tem, por exemplo, pesticidas agrícolas que a gente pode discutir né, se realmente quer dar. Pois é. Vocês
0: Cê, como... compram pesticida agrícola na cesta básica de vocês?
2: Eu não, né? Pois é. Então, não.
0: como assim, cesta básica? Estão querendo passar a
1: boiada.
3: Vamos lá. É que tem eles fazem uma referência no texto. É, eles fazem referência aos itens que estão na Lei 10.000 vamos lá, 10.925 e 2004, nessa lei tem uma série de itens que hoje tem uma desoneração do PIS e da COFINS, e aí dentro, dentro dessa lista a gente tem pesticidas agrícolas, posso até abrir aqui, defensivos agropecuários, sementes e mudas corretivo de solo, então todas essas coisas entrariam porque elas estão na lista, então no artigo né, primeiro que é mencionado na na PEC. Então, eles optaram por esse caminho para já deixar um rol que tá estabelecido, né? Um hall de itens a serem beneficiados, mas isso não tá na cesta básica, né? São coisas que a a não gostarem, são coisas ruins, né? E aí tem coisas também, enfim, que aí a gente pode entender se faz sentido ou não. Salmão, tudo isso vai entrar, no, como entram carnes, peixes, aves, entra salmão, filé mignon, picanha, cordeiro, foie gras, é, queijos de luxo, enfim, é, presuntos de parma, eu, eu sou vegetariana, eu nem entendo tudo isso, mas enfim, mil <risos> coisas que, uma que coisa entram bem nesse básica. pacote para além de defensivos, né? Então, é uma coisa que a gente está pressionando para ver se, desculpa, Kennedy, para entender se a gente consegue fechar um rol mais específico e não estender esses benefícios e entrar essas pegadinhas no meio do caminho de coisas que não precisariam e que a gente não tem interesse, né? Como sociedade que sejam beneficiadas. Então, alimento ok, mas não dá para estender isso para outras coisas. né? É alimento. Tá...
0: Ninguém come pesticida, né? pelo amor de Deus. Né? Ah, t... <risos> e salmão dizer, na até cesta comemos básica, se pô, indiretamente,
1: mas... Pô. É, é, Infelizmente. Pô, agrar na cesta básica não dá. Mas explica para a gente essa simplificação, esse imposto que você está falando aí. Qual que é o nome dele? Ele é a união de quais impostos? E que outros impostos a gente vai ter nessa fase de simplificação?
3: É, vamos lá. É, a, o, a, a novidade é criar um IVA dual. Né? A gente teria o um imposto, que a gente vai chamar de IVA, mas ele tem dois níveis. Um nível federal, que unifica o PIS e a COFINS, e o nível enfim subnacional, é, que é o IBS, que unifica ICMS e ISS. Esses dois impostos, a gente chama de dual, mas eles têm que ter uma é, relação...
1: O ISS com... é o municipal... O ICMS é o estadual, estadual. E os Cofins os federais. Quatro. É.
3: Tá. É. E aí o que é que o que é que essa o que é que a pec está prevendo, né? Que esses dois impostos, apesar de eles estarem separados por níveis, é, eles vão ser regulamentados da mesma forma. Então tudo que for definido em um deve estar espelhado no outro para garantir, né, essa arrecadação e todos os benefícios, todas as isenções, todos os tratamentos diferenciados, eles têm que se espelhar nos dois níveis para eles serem impostos integrados e racionalizados, terem uma fiscalização que pode ser feita para esses dois níveis.
1: Então cobrança no destino, que era outra coisa destino, importante. No destino, que
3: é um ponto muito importante que sai... De novo, é outra jabuticaba do Brasil que a gente cobra na origem e não no destino. Os países já deixaram isso para trás há décadas e a gente ainda está cobrando na origem. Isso tem um peso que é o recurso fica onde está a empresa e não onde está o cidadão que está consumindo. Então, na prática, eu estou lá comprando serviço, comprando os produtos, mas o meu recurso não necessariamente está ficando na cidade que eu moro, para ter uma educação melhor, para ter uma saúde melhor, é, para ter uma cidade com mais estrutura. Então, isso vai levar, e os estudos lá do Doraíde, do Gobete e do IPEA mostram que, com o princípio do destino, 98% dos municípios brasileiros vão ter mais recursos para investir é, e para gastar com seus cidadãos e nas políticas públicas. Então, é uma transformação estrutural mesmo do que a gente tem hoje e do que a gente vai ter em termos de.
1: É, e isso, isso é ponto pacífico hoje? Você acha que isso passa fácil?
3: É, né? o desafio, anterior um dos desafios nos anos anteriores era conseguir é, convencer estados e municípios a estarem num IVA único, junto com a União. Com essa separação, eles estão mais contemplados. Voltando ali ao ponto de negociação, ainda tem questões em negociação com os estados. E municípios em relação à União. Então, como é que a União vai compensar os benefícios do ICMS que já estavam
2: prometidos? O que é
3: que sai do bolso dos estados? O que é que sai do bolso da União? Como é que vai ser essa, essa repartição de recursos? Isso está em negociação. Não é um lobby necessariamente contrário, é um ponto de alinhamento federativo, né? De como vai funcionar nesse novo cenário. Então, isso também é uma coisa que está em aberto desde a apresentação, vale dizer. E para eu finalizar e fechar aquele ponto dos lobbies. A gente, é. Fernanda, falou super bem aí o um rol de itens que estão contidos na Constituição. A gente sabe que se tivesse nenhuma exceção, fosse uma alíquota única, como os IVAs mais modernos estão seguindo, a gente teria um sistema melhor, mais justo, e com 90% da população pagando menos. Não conseguimos fazer isso 100%. Então, as exceções que estão ali, saúde e educação, elas estão alinhadas com o que os países já estão fazendo. Aí é, está na Constituição. Quem não está lá nesse rol, quer entrar. Normal. Então, agora a pressão é, não estou, quero estar, me coloca na Constituição para eu pagar um alíquota menor para eu ser isento. Então, é... entre nós
0: aqui, não precisa contar para mais ninguém, quem está fazendo pressão para é essa lista entre aqui?
3: Serviços especialmente, né? V Aí vários estão saindo, vários setores específicos. Os transportes, por exemplo, saiu essa semana. É, tem uma uma redução da tributação para transporte público, mas tem a previsão na PEC de você conseguir zerar essa tributação. Então, está uma, uma previsão de redução, mas pode, pode até ser que se consiga zerar o imposto, por exemplo, do, no transporte público coletivo. Ótimo, é uma coisa que a gente quer estimular. Né? E a gente sabe que esse, vai, esse vai chegar... Não. não. É, ah, esse tá vai bom. chegar no Porque transporte vai, vai que, ir, né? Público. Se pessoas... pesticida
0: está na cesta básica, avião pode ser transporte utilizam. público coletivo,
3: né? É, Bom não, perguntar. É que, utilizam, que utilizam no dia a dia. Então, isso seria uma coisa... É uma coisa interessante que está prevista na PEC. Mas aí tem uma pressão... É, isso saiu essa semana na imprensa de outra parte do setor de transportes para também entrar nesse rol. Então, não sei só o transporte público coletivo para entrar nessa lista. Isso vai acontecer. Todo mundo vai pedir, né? É, é normal você querer, se tem a possibilidade, os setores vão pressionar para estar tá lá, por isso que a gente fala que não dá para entrar outra coisa. Já Aí você tem, não, que...
0: tem que aumentar a alíquota, né? Porque se cada um que entra...
3: Exato. É um pontinho
0: a mais de alíquota que você tem que cobrar
3: do resto, né? Exato, porque não tem como. Essa conta não fecha, não é mágica, né? O dinheiro não vai aparecer de outro lugar. Então, no fim, essa é uma discussão que está sendo feita no Congresso, mas que impacta a nossa vida, porque... é tá bom, eu topo pagar menos no alimento, ter uma alíquota menor, né, um pouco maior, para ter um alimento mais barato. Mas eu estou confortável de, talvez, transporte de carga entrar nessa lista e eu também pagar uma alíquota maior... Então, por isso que ela, é importante a gente, a gente sugerir falar esse ponto aqui hoje, porque isso impacta a nossa vida enquanto cidadãos, né? Não é uma discussão só dos setores, é o que eu, o que eu aceito Sim. pagar mais para beneficiar. Não é tudo, né? Como sociedade, não é tudo. Essa conta também não é de graça. Cada benefício, cada pesticida, cada coisa que entra mais, volta para a gente pagar essa conta. Ô, Renata e Fernanda,
1: vocês continuam otimistas ainda não? Ou vocês sentiram um, um grau maior de dificuldade?
2: Eu posso responder, eu só ia complementar a fala da Renata, trazendo um outro aspecto interessante da reforma, que agora o sistema vai ser muito transparente, né? Então, hoje, todas essas equilíbrios de alíquota que ela está falando, então, tem um benefício para cá, vou subir a alíquota do outro lado, ninguém vê, porque a gente não sabe quanto paga, porque o imposto foi cobrado sobre um imposto inúmeras vezes, porque ele é calculado de uma forma super complexa, e aí o cidadão tem muito pouco poder de fiscalização, para entender para quem o governo está dando esses benefícios e para onde está indo esse dinheiro com o imposto sobre bens e serviços vai ser possível a gente saber exatamente quanto a gente paga então é o que o Toledo disse produtos 100 reais alíquotas de 25 a é 125 e é isso então vai ser muito mais viável cobrar do governo, para entender. É, houve um aumento de alíquota, porque para onde está indo esse financiamento, ele se justifica por um investimento em políticas públicas, ou ele está privilegiando algum setor, se foi uma escolha de fomento econômico, né e aí elas já vão estar tá muito mais restritas, porque estão fechadas no que está na Constituição. É, ela está trazendo resultados, porque hoje essas alíquotas reduzidas, esses benefícios também não são muito... É, acompanhados do, do lado do impacto que eles geram. Mas vou. A me Deixa eu só aqui. fazer
0: uma, uma observação para ver se eu estou pensando corretamente sobre essa questão da transparência. Então, se entra um lobista novo e fala: não, vamos colocar, vamos tirar, cortar aqui pela metade a alíquota do setor de transporte de cargas. Então, em vez de pagar 150, vai pagar 125. Quem vai pagar a diferença dos 25 que ele não vai pagar? Nós, né? Porque todo a todo. alíquota do que ia ser 25 vai ter que ser 26. E daí todos os outros setores, inclusive os que fizeram lobby antes, vão pagar mais caro. Então, pelo menos os lobistas deviam fazer uma conta entre eles, né? Para falar, olha, você aumenta aí, eu você corta o seu, aumenta o meu.
2: E é exatamente é. isso que já acontece, né, Toledo? A diferença é que hoje a gente não vê. Sim, é. Isso
0: sei. Mas...
2: Mas é
3: esse ponto. Então, tá otimista
0: vai, Fernando Fala, eu, eu, eu encerro aqui também. Então. Vamos ver se elas concordam, né? Entre, entre elas.
2: Não, seguimos otimistas. É, acho que ainda tem muitos pontos, reconhecemos, sendo negociados entre essa semana e a próxima, principalmente no que diz respeito ao acerto de questões federativas ali. Então, o relator disse que o texto que vai ser votado poderia mudar justamente para incorporar algumas demandas dos governadores. A gente acha que algumas dessas questões vão ser resolvidas ali no âmbito do fórum que eles têm para discutir, que é o Concefá. Dá um
0: exemplo, o... de só para a gente ver se ser resolvida significa que nós vamos pagar mais caro.
2: Não necessariamente. É, tem algumas discussões nesse sentido, mas que não necessariamente vão impactar na carga tributária do consumo. Então, por exemplo, qual que é o tamanho do Fundo de Desenvolvimento Regional que o governo, o governo federal vai financiar para os estados é, como fomento ao desenvolvimento, né? então eles não vão ter mais a possibilidade de conceder benefícios regionais para atrair empresas, isso vai ser feito por meio de um fundo de desenvolvimento regional financiado pelo governo, o que a nossa visão é bastante positiva, porque, de novo, você faz isso de uma forma muito mais transparente. né? Acaba é, a guerra fazer...
1: fiscal, é isso? Acaba aquela Acaba guerra, a guerra, fiscal, guerra entre fiscal os estados? para atrair Sim. uma empresa automobilística, isso vai acabar.
2: Isso é acaba, principalmente por causa do princípio do destino que a Renata mencionou ali. Como vai ser cobrado no local de consumo, não faz sentido você é, diminuir o preço, já que é o consumidor, né? e não onde a empresa vai se instalar, que decide qual que é o tamanho do imposto.
0: Quer dizer, Mas... o prefeito vai fazer lobby para instalar um supermercado e não uma fábrica no seu município, para ver se um atacadista, qualquer coisa que atraia consumidores para a sua cidade, né? <risos>
2: Pode ser também. E aí o bom é que o dinheiro do supermercado vai ficar naquele município e vai se reverter em políticas públicas para aqueles cidadãos, né? E não para outro município ou outra cidade.
0: E estimula a atrair população, né? Porque quanto mais população, mais consumidor, maior a arrecadação. Só para dar um dado aqui para a gente. Olha isso de novo.
2: Olha Exatamente. A
0: gente vai aqui é tudo, é, né? tudo ao mesmo tempo agora. 2.399 municípios perderam população nos últimos 12 anos. Esses daí vão ter que trabalhar para recuperar a gente, para aumentar a sua arrecadação nessa nova reforma. É uma é ideia de aumento de população. Nem sempre
1: uma, uma cidade crescer, tem uma explosão habitacional, isso traz coisas
0: boas para a cidade também. Sim, é, é verdade, tem, mas tem custos por... também. É. Tem custos custo também. também. Mas pelo menos agora vai trazer receita, porque antigamente se trazia gente, mas não necessariamente se ia arrecadar mais com isso.
3: Então, é um ponto interessante, eu acho que vale também, reforçando aqui da transparência, já a partir dessa transição para o novo modelo, o Senado vai fixar alíquotas que ele chama de referência para a CBS, para o IBS, a nível estadual, municipal. Então vai ter ali todo ano, com base na arrecadação, essa definição do que é a alíquota de referência. Se os estados e municípios, eles vão ter autonomia para mexer nessa alíquota, mas para isso eles vão ter que aprovar uma legislação e falar quanto é esse aumento para a população. O, olha onde vamos chegar. A gente vai saber se o prefeito decidir aumentar por quê, ou a prefeita, porque aumentou o governador e como isso vai impactar a nossa compra final, que a gente também vai saber qual é a alíquota. Né? Somando ali no município que a gente mora, a gente vai ter 100% da visão, se é o que saiu do Senado ou se o nosso prefeito, prefeita governador, governadora, decidiram aumentar um pouco mais do que o que é sugerido pelo, pelo Senado. É um nível que os outros países já têm, que finalmente vamos ter de saber e de poder cobrar de fato, porque vai, né, vai ser necessário prestar conta sobre isso. Né? Você vai saber a cidade vizinha quanto paga, o estado vizinho quanto paga. Então, vai ter essa guerra do bem de você poder dizer poxa, mas na Paraíba é tanto, em Recife é tanto e aqui em Caruaru, por que, que eu estou pagando dessa forma? Isso,
1: isso vai ser é tipo imediatamente. Ô, a... oh, Renato, e vai ser imediatamente após a aprovação da reforma ou tem a, a fase de transição? Quanto tempo isso vai demorar?
3: Na transição, né? A transição demora o tempo. O Kennedy não anos. pagou a conta
0: de luz dele ali, cortaram a lâmpada, dele.
3: É, vou pegar aqui uma outra. <risos> Mas durante a transição, é eu... Kennedy, a, a, a CBS entra primeiro, depois vem o IBS. Mas já durante essa transição, a fixação de alíquotas e essas, essa alíquota sugerida já vem pelo Senado. CBS
0: é estadual ou municipal?
3: A CBS é a, a contribuição a nível federal, que junta a PIS federal e a PIS. O IBS, que é sobre bens e serviços, também, a nível estadual. Então, a, a, é a parte municipal.
0: federal começaria em quanto tempo CBC. depois de aprovada? Em
3: 2027. 27. 27. Consigo falar certinho aqui, mas estava com, com isso aberto. Da Quer questão. dizer... 2026 começa o período de teste com 1% de, de alíquota baixinho só para testar e calibrar essa, essa cobrança. Em 2027 acaba physical fees e já começa o imposto... A nível federal, né? A CBS, a Quer dizer, tudo o que a
0: gente está discutindo aqui, é, todo esse esforço é para o próximo presidente. Quer dizer, Do esse presidente, presidente não vai ver nenhum efeito dessa reforma tributária. Que é, ou ou é a ou forma a que se chegou para fazer acordo, mas é. já muda. Sim, claro, faz sentido. Que foi a forma para fazer o um acordo, porque senão
1: não ia ter acordo. Essa fase de transição é fundamental para todo mundo aceitar os termos da reforma, não é isso? Porque senão ele pode esquecer.
2: E tem até o próprio tempo de regulamentação, né? Então, depois de aprovada a PEC, você tem que aprovar legislação complementar, legislação ordinária, tem o tempo que é requerido pela Constituição para um novo imposto entrar em vigor, então todos esses são prazos que precisam ser cumpridos. É, a CBS tem, é mais simples de regulamentar, porque depende só do governo federal, e também tem prazos de vigência mais rápido, mas aí sim, principalmente quando a gente fala do IBS, que é o de municipal e estadual, tem também um acordo com os estados e municípios para ele só entrar em vigência completa em 2033.
3: Tudo bem. A transição completa, é, né? Que... Mas, assim, benefícios só para encerrar é isso, né? Os benefícios vão ser sentidos já no curto prazo, enfim, benefícios mais, mais macro, né? De ter feito essa transformação, de saber da expectativa de crescimento que vai vir com a reforma, de crescimento da economia... É, então, tudo isso altera um pouco esse fluxo, o fluxo de investimentos também. A gente sabe que tem um desafio de algumas empresas virem para o Brasil pelo sistema tributário que a gente tem hoje. Tem várias coisas que se já começam a se realocar uma vez aprovadas, sabe? Então, tem benefícios de curtíssimo, médio e longo prazo. Mas, sim, o presidente, né, agora isso fica para o próximo mandato para essa transição começar. Mas tem muito trabalho ainda nesse, nessa legislatura para garantir que está tudo de pé para começar em 2026.
0: A minha sugestão de síntese, Kennedy, eu não sei se elas vão topar, que é um pouco radical, mas para ah, mim imagino. é o seguinte, lobbies querem colocar pesticida na cesta básica. Para mim é a síntese do que, o, do que a gente conversou aqui <risos> hoje, porque eu ainda não consegui absorver essa informação. Entendeu? Mas eu não quero comprometer vocês, meninas, Isso daqui fica sendo a minha a versão Toledo. da É... Da nossa a...
1: A pergunta é como os lobistas estão conseguindo piorar a reforma tributária. Como é que vocês querem chegar a uma síntese aí?
0: É aumentando a alíquota que não deveria, é diminuindo, cortando alíquotas que não deveriam ser cortadas, né? Se eu entendi corretamente, né? A Famosa desoneração, cada um defendendo o é, seu. Assim, é, Lobbies querem cortar alíquotas, suas alíquotas, uh, corta a minha, mas não corta a, de, a do outro, né? Cortar as alíquotas que não deveriam ser cortadas, acho que é exagerar no corte, né? Se bem que a alíquota Fernanda... é palavrão também, hein? É. Ela é. não mas gostou muito, ser. a Fernanda, a Fernanda não gostou. Ser.
3: Vai deixar de ser, mas ainda é, né? Porque a gente não tem essa visão, então a gente nem, nem consegue falar essa palavra no vocabulário, porque ninguém sabe a é de nada. Então, é por isso que é tão palavrão. É
1: o que então, os lobbies que estão aí, provocando. Lo...
0: Quer cortar? É. Querem cortar impostos que. É, se, né, lobbies querem cortar impostos que não deveriam ser cortados, né? Acho que é, é essa, garante
2: essa... uma diminuição de custo, né? Para poucos grupos, as custas de todos. Assim que a gente tem falado. Essa
0: é boa, hein? Essa, essa é boa, boa Me, muito melhor que a minha essa Vou é muito boa essa. né
1: loves querem diminuição de custos à custa de todos
0: é, e de impostos à custa de todos né é Impostos. Tá é. acho que, acho que é, esse cabe acho que esse cabe esse cabe boa olha só Se não couber é... a gente faz um acordo, uma corte na alíquota lá e tudo bem <risos>
1: Olha só, queria agradecer muito a Fernanda, a Renata, novamente, vocês explicam muito bem, nos ajudam aí a entender melhor um assunto que é bastante árido. viu? Boa noite. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Renata. E já
0: fica o convite para voltarem depois da votação para explicar a primeira, segunda, terceira etapa. A gente não falou nada sobre imposto sobre patrimônio, né? tem muito assunto para tratar aqui.
1: ter programa até 2027, aí, a fase de transição. Ah, é exatamente, é isso aí. Vamos virar. Que
2: assim seja, gente. Obrigada
1: pelo convite. Obrigado. Tchau, boa noite, obrigado.
3: Obrigada, querido Toledo,
1: boa noite. Valeu, boa noite, Renata, boa noite, Fernanda. Zé, vamos lá. Chegamos ao final do programa. Enquete. Levamos, Zé, quem respondeu melhor? 66% gostaram da resposta que eu dei lá, 33% Parabéns, ficaram Deus. com a resposta do público. Dois voto... terços
0: dos votos. E
1: olha, o quórum foi alto, hein? Parabéns qualificado. O que aliados de Bolsonaro vão aprontar no Congresso caso ele seja condenado? A anistia para Bolsonaro já nasce morta no Congresso. Segundo bloco. É um Porque o censo de 2022 muda as pesquisas eleitorais? Institutos vão precisar usar bom senso para adaptar censo nas pesquisas eleitorais. Muito bem. Couve? Grandão esse, mas coube. Bora lá. Terceiro bloco. Acho que não, muito bem. Como os lobistas estão conseguindo piorar a reforma? É a, a, a síntese que as meninas fizeram, que ficou assim: lobbies querem diminuição de custos à custa a, de todos. À custa de todos, né? É isso. À custa, à custa de todos. A crase é à custa de todos. Tá bom? Zé, ótimo. Amanhã o amanhã é um programa com você, Itália Faria julgamento do Bolsonaro. Espero que a condenação saia, saia amanhã mesmo, porque tá está precisando começar a pagar pelos crimes que cometeu. Te vejo na semana que vem.
0: Kennedy, nos vemos então terça-feira, 19 horas, e amanhã eu volto com o Thales Faria. Obrigado para quem está aqui até agora nos aguentando. Um abraço. Um
1: abraço e obrigado pela sua audiência. Valeu. Bom.